Hello, listening friends. مرحبا بك أيها الصديق العزيز المستمع. I am so glad you tuned in to listen to this program. يسعدنا أنك عدت للإصغاء إلينا في هذا البرنامج مرة أخرى. It is our desire and prayer that you are encouraged through these messages. إن رغبتنا الصادقة هي أنكم تتشجعون بهذه الرسائل. And that you will lift up your eyes to the Lord. وأنكم ترفعون أعينكم للرب. Because I know He wants to encourage you tonight. لأنني أعلم أن الله يريد أن يبارككم ويشجعكم في هذا المساء. And today we're going to begin a new series of messages. ابتداء من هذا المساء سوف نقدم سلسلة جديدة من الرسائل. We entitled it "Who Is Your Real Enemy." عنوان هذه الرسائل هو من هو عدوك الحقيقي. We want you to know who is the real enemy in life. نريد أنك تعلم من هو عدوك الحقيقي في حياتك. There are some people who have fights in the home and they think their spouse is the enemy. هناك بعض الناس الذين قد يتشاجرون في بيوتهم وكل منهم يظن أن شريك الحياة هو العدو له. Or some colleague at work who's an enemy. أو زميل في العمل هو العدو الحقيقي. But tonight we're going to tell you who is the real enemy. لكننا في هذا المساء سوف نقدم لك شرحا عن من هو عدوك الحقيقي. How is the real enemy able to use one or both people at war? وكيف يستطيع العدو الحقيقي أن يستخدم واحدا أو أكثر في تلك الحرب؟ When two believers disagree and that disagreement degenerates into war of words. عندما يختلف مؤمنان معا وينحط هذا الاختلاف الى حرب بالكلمات the next thing you have is a people who are divided into two camps فان الامر التالي هو ان يحدث انقسام عام بين الجمهور الى معسكرين both sides perceive each other as enemies وكل جانب من الجانبين يتصور ان الاخر عدو له is this really true هل يمكن أن يحدث هذا فعلاً؟ Can two redeemed believers purchased by the blood of Christ be enemies? أيمكن أن اثنين من المؤمنين المفديين المشترين بدم المسيح يكونان عدوين؟ So who is the real enemy? من هو عدوك الحقيقي إذن؟ How does the real enemy manage to enter into the hearts of one or both of these individuals or groups? وكيف يستطيع العدو الحقيقي؟ أن يدخل قلب الواحد أو الاثنين من هؤلاء الأفراد أو الجماعات. Consider a Christian who knows that sin and impurity is dishonoring to God and is dishonoring to the body. تأمل حالة المسيحي المؤمن الذي يعرف أن عدم الطهارة الجسدية تهين الله وتشين الجسد. A Christian who knows that sin and impurity is dishonoring to the mind and dishonoring to the soul. المسيحي المؤمن الذي يعرف أن عدم الطهارة الجسدية أمر مشين للعقل ومشين للنفس. What if this same Christian keeps falling into the sin of disobedience and impurity again and again? ماذا لو أن هذا المسيحي نفسه استمر في السقوط في خطية العصيان والنجاسة هذه مرارا وتكرارا? What will happen in this case? ماذا يحدث في هذه الحالة? Eventually, he or she will begin rationalizing and blaming the circumstances and blaming others. في الواقع أن الواحد يبدأ في تبرير هذا التصرف بإلقاء اللوم على الظروف أو على الشخص الآخر. What is that person doing to allow the enemy into his or her life? ماذا يعمل هذا الشخص 
ليسمح للعدو أن يدخل إلى حياته أو إلى حياتها and cause defeat in their life. ويسبب لهما الهزيمة طوال الوقت Who is the one who really wants to destroy the work of God? من هو ذلك الشخص الذي يريد حقا أن يدمر عمل الله Today I want to tell you about him أود أنني أبدأ من هذا المساء في الحديث عن ذلك العدو Because I want you to know the real enemy لأنني أريدك أن تعرف من هو عدوك الحقيقي. I was telling a friend of mine about this series of messages. كنت أتحدث إلى صديق لي حول هذه السلسلة. And he told me something very, very important. فقال لي شيئا مهما جدا. He said that when he landed in Korea during the Korean War. قال لي أنه عندما ذهب إلى كوريا خلال الحرب الكورية. They handed him a brochure. أعطوه كراسة صغيرة. And uh, that brochure said, "No, your real enemy." هذه الكراسة كان مكتوبا فيها اعرف عدوك. And the brochure had information regarding the soldiers of the North Korean Army. وكانت هذه الكراسة تتضمن كل المعلومات التي كانت تتعلق بالجنود الكوريين. What did they like? كيف كان شكلهم? How they think? كيف كانوا يفكرون? How they were attacked? كيف كانوا يهاجمون What is their ultimate goal? وما هو هدفهم النهائي But the tragedy is this لكن المأساة هي هذه The average believer is ignorant of the real enemy أن المسيحي العادي يجهل عدوه الحقيقي The average Christian is oblivious to the invisible war that is taking place right now إن المسيحي العادي لا يعي أن هناك حربا غير منظورة دائرة الآن بالفعل The average Christian is unaware that whether we like it or not we are in a state of spiritual warfare إن المسيحي العادي لا يدري سواء أراد أو لم يرد أننا في حالة حرب روحية. The average Christian does not know how to fight Satan, let alone win over him and defeat him. إن المسيح العادي لا يعرف كيف يحارب الشيطان ناهيك عن الانتصار عليه وعن هزيمته. Consequently, the cunning enemy uses Christians to fight one another. وتبعاً لذلك، فإن العدو الماكر يستخدم المسيحيين لكي يحارب الواحد منهم الآخر. He uses believers as his emissaries to do his bidding in order to destroy the work of God. إنه يستخدم المؤمنين كرسل له وكمبعوثين لكي يدمر عمل الله. You say how come? وقد تسأل كيف يمكن أن يحدث هذا. How come the enemy can get into a believer and uses him to destroy the work of God? كيف تغلغل العدو في المؤمن أو المؤمنة؟ ويستخدمه ويستخدمها للتدمير والتخريب. I want to tell you why. أود أنني أخبرك عن السبب. When a person becomes a believer in the Lord Jesus Christ. عندما يصبح شخص ما مؤمنا بالرب يسوع المسيح. When you come and surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. عندما تسلم حياتك ليسوع المسيح ليكون ربا لك. When you come and say yes to Jesus and there is no other salvation except through Jesus. عندما تأتي وتقول نعم. للرب يسوع ولا يوجد طريق للخلاص إلا خلال يسوع you have moved from darkness to light فإنك بذلك تكون قد انتقلت من الظلمة إلى النور when you accept Christ you have moved from being destined for hell to being destined for heaven عندما تقبل المسيح يكون مصيرك قد تحول من الجحيم وأصبح مصيرك في السماء you are saved from eternal damnation وتكون قد خلصت من الدينون واللعنة الأبدية I want you to imagine 
your Christian life like a house with many doors. أود أنك تتخيل الأمر وكأن حياتك المسيحية بيت له أبواب كثيرة. In your soul, or there are many doors. في نفسك توجد أبواب كثيرة. You have come and you surrendered your life to the Lord Jesus Christ. لقد سلمت حياتك للرب يسوع المسيح. But not all the doors in that house of your soul have been closed to Satan. ولكن لم تعد كل الأبواب في حياتك مغلقة أمام الشيطان تماما. Some of these doors are not bolted. بعض هذه الأبواب ليست محكمة الإغلاق. Satan comes in and he pushes on the door. ويأتي الشيطان ويدفع الباب. And once he finds an opening, he goes in. فإذا وجد فيه فتحة ما فإنه يتسرب إليها وينفذ منها. As you know, professional thieves never break and enter. وكما هو معلوم فإن اللصوص المحترفين لا يحطمون الأبواب ويدخلون منها لكنهم يتجولون حول البيوت ويسعون حولها and they push on the doors. ويدفعون الأبواب and they see which door that is left unlocked. ليكتشفوا ذلك الأحمق الذي ترك الباب غير مغلق then they go in to rob and to destroy and to steal. ثم يدخلون ليسرقوا ويسلبوا ويدمروا. Satan is a gentleman thief. إن الشيطان هو لص مهذب. He does not break and enter. إنه لا يقتحم ويدخل. He comes into your life. إنه يدخل إلى حياتك. But you are the one who will either allow him in or refuse to let him in. لكن أنت هو الشخص الذي تسمح له بالدخول أو ترفض دخوله إليك. What do I mean by this? ماذا أعني بذلك؟ Listen very carefully, please. أرجو أنك تنصت إلي جيدا من فضلك. Anger is a door. إن الغضب مثلا باب. If the door of anger is left unbolted, إذا تركت باب الغضب غير محكم الإغلاق، Satan is going to go in and enter into your life through that door. فإن الشيطان سيدخل حياتك عبر ذلك الباب. And he will create havoc. وسيجلب لك الخراب والدمار. Not only for your life, but for the lives of all those around you. بل أيضا للعلاقات التي بينك وبين الناس الآخرين من حولك. Another example. مثال آخر. Bitterness is a door. الإحساس بالمرارة باب. Hatred is a door. الكراهية باب. Rebellion against authority is a door. التمرد والعصيان باب. Jealousy is a door. الحقد والحسد باب. Sexual lust is a door. الشهوة الجسدية باب. Greed is a door. الطمع والجشع باب. False guilt is a door. الذنب المزيف والمخادع باب. Shame is a door. العار باب. Attraction to the horoscope and fortune telling and reading of coffee cups is a door. الانجذاب إلى خراءة البروج لكشف الطوالع والحظ والسحر والتنجيم باب. These doors, if they are not daily bolted and locked up in Satan's face, إن هذه الأبواب إذا لم تغلق بإحكام يوميا في وجه الشيطان. They will give your enemy access into your very soul. So what is the first step toward defeating your enemy? Is to know your enemy. Know how to shut him up. Know how to defeat him before he defeats you. Know his operational procedure. اعرف أساليبه ونهجه في عملياته. Know what he thinks. اعرف ماذا يفكر فيه. 
know when he attacks يعرف متى يهاجم how he attacks وكيف يهاجم where he attacks واين يهاجم there is no army that is worth the name that is not on the alert all the time لا يوجد جيش جدير بان يحمل اسمه ما لم يكن متيقظا ومدركا وفاهما طوال الوقت and have knowledge about his enemy's activities ويكون مدركا لكل انشطه عدوه to have victory over the real adversary of your soul you must understand your adversary فلكي تنتصر على العدو الحقيقي لنفسك ينبغي ان تفهم عدوك هذا you must remember however that we are the only army that was ever assured of victory before the first shot was ever fired وينبغي ان تذكر على اي حال أننا الجيش الوحيد الذي نال ضمان الانتصار قبل أن يطلق أول قذيفة. Therefore, temporary defeat in your life comes when we are willingly or ignorantly allow these doors to be open. ولذلك فإن الهزيمة المؤقتة في حياتك تحدث عندما تسمح برضائك أو بجهلك أن تكون هذه الأبواب مفتوحة. When you are not on the alert عندما لا تكون متيقظا او منتبها when you are not watching out او عندما لا تكون حذرا او محترسا someone said to me some years ago قال احدهم لي منذ بضعه سنوات i am not afraid of the devil انا لست خائفا من الشيطان my answer was this فاجبته قائلا that is not the real issue ليست هذه هي القضيه the issue is is the devil afraid of you القضيه هي هل الشيطان خائف منك What have you done lately to scare the devil? ماذا فعلت مؤخرا حتى تخيف الشيطان وترعبه؟ What victory have you to make him run for cover? ما هو الانتصار الذي حققته لكي تجعله يتوارى ويختفي؟ Now I want to recommend that you start using a notebook of some sort. أود أنني أنصحك أيها المستمع الكريم أن تكون معك الآن كراسة من نوع ما. Because the devil would be very anxious for you Uh, to turn off the radio or to forget what I'm going to tell you. لأن الشيطان سيبذل كل جهده لكي يجعلك توقف تشغيل الراديو الذي أمامك ولكي تنسى كل شيء قلته عنه. He will work as hard as he can to make you do that. إنه سيعمل كل ما في وسعه لكي يجعلك تفعل هذا. So write these things down as the Spirit of God gives them to us. لذلك أرجو أنك تكتب هذه الأشياء كما يعطينا إياها روح الله. Who is the real enemy? من هو العدو الحقيقي? Your real enemy is Satan. عدوك الحقيقي هو الشيطان. So you were asking by now and saying, where does Satan come from? وقد تتساءل الآن قائلاً فمن أين جاء الشيطان? Did God create Satan? هل خلق الله شيطان? Is God responsible for evil? هل الله مسؤول عن وجود الشر? Does God take responsibility for Satan's evil work? هل يحمل الله مسؤولية الخراب والدمار الذي يسببه الشيطان؟ Children are always asking these questions. إن الأطفال كثيرا ما يسألون هذه الأسئلة. And some adults don't know the answers. وبعض المسيحيين الكبار يجدون أنفسهم في حيرة لأنهم لا يعرفون الإجابة عن هذه الأسئلة. So I want you to be tuned in the next several weeks so we can look. at who your real enemy is and how to defeat him. لذلك أرجو أن تعد نفسك في الأسابيع القادمة للإصغاء إلينا ونحن نحاول أن نعرف عدونا الحقيقي وكيف يمكن لنا أن نهزمه. So let us find out where he came from. دعنا نحاول أن نعرف من أين جاء هذا العدو. If you have a Bible, turn to the book of Ezekiel. إذا كان معك الكتاب المقدس 
عد إلى سفر حزقيال chapter 28 beginning at verse 11 let me repeat this Ezekiel 28 verse 11 there we have the most definitive passage as to the origin of Satan after Ezekiel addressed the enemies of God, who were the people of Tyre, he turned around to address the king of Tyre, who is a type of Satan. In the Bible, all the enemies of God are a type of Satan. Anyone who oppresses the people of God is a type of Satan. Pharaoh was referred to as a type of Satan. And here the king of Tyre was personifying Satan. Why? Because he was the leader and the ruler of the enemies of God's people. Anyone who continuously rejects God is in the image of Satan. Any group of people reject God become the seat of Satan. Why? Because Satan uses people to accomplish his purpose. Because Satan always employs willing agents to do his evil bidding. Look at verses 12 and 13 of Ezekiel 28. Satan is described as Lucifer. Lucifer was his original name. The word Lucifer is a word from which we get the word light in English. And that's who Satan is. He was known as Lucifer, which means light bearer. The brilliant one. And Ezekiel addresses Satan and says, You were the model of perfection. Full of wisdom. And perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorned you. Ezekiel goes on to name these stones. Your settings and mountings were made of gold. On the day you were created, they were prepared. 
وترصيعها يوم خلقت Lucifer was created by God لقد خلق الله إبليس He is a created being فإبليس إذن هو كائن مخلوق In verse 15 of Ezekiel 28 في العدد الخامس عشر من الأصحاح الثامن والعشرين من سفر حزقيال It says that he was perfect in his ways يقول إنه كان كاملا في طرقه From the day he was created من يوم خلق I want you to listen very carefully. أود أنك تنصت إلي جيدا أيها المستمع الكريم. God is the only one uncreated being. إن الله هو الكائن الوحيد غير المخلوق. God alone is eternal. الله وحده هو الأبدي. God the Holy Trinity alone has no beginning and no end. الثالوث الأقدس وحده هو الذي لا بداية له ولا نهاية. And God created innumerable angelic hosts. والله هو الذي خلق الجيوش والحشود الملائكية التي لا حصر لها Why? لماذا؟ to serve his purpose in the universe. لكي تخدم قصده في الكون There are too many even to number. إن عدد الملائكة لا يمكن حصره There were innumerable angelic hosts that God created. عدد الخلائق الملائكية التي خلقها الله لا حصر لها. One of these angelic beings was Lucifer. وكان إبليس من بين هذه الخلائق الملائكية. As a created being, he was obligated to offer worship to God. وككائن مخلوق كان إبليس مضطراً أن يقدم العبادة لله. Lucifer was perfect in every way. لقد كان إبليس كاملاً في كل طرقه. So much so that God delegated to him the executive responsibility as chief administrator of the angelic hosts. كان كذلك حتى أن الله أوكل إليه المسؤولية التنفيذية عن الإدارة الرئيسية لكل الجيوش الملائكية. God gave Lucifer all the power over the angelic hosts. لقد أعطى الله إبليس كل السلطة على الجيوش الملائكية. In Ephesians chapter one verse twenty-one. وتفيدنا رسالة أفسس الأصحاح الأول والعدد الحادي والعشرين. We are told that there are numerous ranks and numerous classes and numerous grades. أنه توجد لهذه الكائنات الملائكية رتب عديدة. وطبقات عديدة ودرجات عديدة. Each rank or class has different responsibility. وعلى كل رتبة أو طبقة مسؤولية مختلفة. Each rank or class has a different area of ministry. ولكل رتبة أو طبقة مجالات خدمة مختلفة. Each rank or class has a sphere of work that is different from the other. ولكل رتبة أو طبقة ميادين عمل يختلف الواحد منها عن الآخر. Angels are servants of the living God whom he sends to protect the believers. إن الملائكة هم خدام الله الحي الذين يرسلهم لكي يحموا مختارين. He sends them to take care of his chosen people. ولكي يعتنوا بشعبه المختار. To take care of his church. لكي يعتنوا بكنيسته. To take care of the heir of salvation. لكي يعتنوا بورثة الخلاص. If it were all up to Satan, فلو كان الأمر كله متروكا للشيطان he would have depopulated heaven لأخلى السماء من سكانها how could he have done that? وكيف يمكن له أن يفعل ذلك؟ well first by preventing men and women from coming to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ إنه يبدأ بأنه يمنع الرجال والسيدات من معرفة الرب يسوع المسيح كمخلص and then when they do believe وعندما يفعلون ذلك he keeps them ignorant about him فهو يحرص على أن يجعلهم يجهلونه 
ignorant about the word of God. And ignorance, period. But God's angels are everywhere. But you say everywhere doing what? God's angels are preventing Satan from accomplishing his purpose. Preventing Satan from stopping you from coming into knowledge of Jesus Christ. Psalm 91 verse 11 tells us that God gives his angels charge over you to bear you up in their hands. Isn't that exciting? It is exciting for me to think that God's angels waited through till the time I was born. Somebody who is nobody. But God didn't think so. And then these angels prevented my foolishness when I thought that I could know God my own way. They prevented my ignorance. They prevented Satan's attempt to stop me from coming to know the Lord Jesus Christ as the Lord of my life. And then angels continue to watch over me day and night. I don't know about you, but that thrills me to think about. Some of these angels are with you right now. They're protecting you. They're watching over you. God created these beings not only to protect his own, but God uses them to perform miracles in your life. Our time has come to an end. And I have so much more to tell you. I hope you tune in in the next time so you can hear the rest of this. Until then, I wish you God's richest blessings. إلى أن يأتي ذلك الموعد أرجو لك بركات الله الوفيرة